0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains ⁇ Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als Unternehmensberaterinnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Hallo an alle ZuhörerInnen, die heute zu Brain Talk eingeschaltet haben. Heute wollen wir über ein scheinbar so einfaches und doch sehr komplexes Thema sprechen. Diese Episode dreht sich nämlich um Veränderung. Dazu habe ich Gabriele Friedinger ein neues Gesicht bei Brains and Games eingeladen. Liebe Gabi, ich freue mich sehr, dass du heute mein Interviewgast bist.
1: Hallo Martina, es freut mich sehr, heute bei dir Gast zu
0: sein. Gabi, du begleitest ja als Transformationsberaterin Organisationen dabei, die Herausforderungen der heutigen Zeit in neue Möglichkeiten zu verwandeln und bringst über mehr als 15 Jahre Veränderungserfahrung im In- und Ausland in verschiedensten Rollen im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung mit. In den letzten Jahren warst du People and Culture Verantwortliche bei verschiedenen internationalen Unternehmen. Und äh, ja, in der Unternehmensberatung beschäftigen wir uns ja auch ganz stark mit Transformationsprozessen in Organisationen. Im Kleinen wie im Großen findet sehr viel Bewegung, sehr viel Wandel und sehr viel Veränderung statt. Gerade die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wie schnell sich vor allem unser Umfeld ändern kann. Und das hat wiederum direkte Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Das heißt, Organisationen müssen sich immer wieder einer Transformation unterziehen. Und es geht darum, agil, belastbar und flexibel zu bleiben, damit sie sich auch an zukünftige Veränderungen auch anpassen können und damit ihre Herausforderungen auch Schritt für Schritt auch in Chancen verwandeln. Liebe Gabi, kurz zu dir, zum Thema Veränderung. Du bezeichnest dich selbst ja auch als Change Junkie. Was verbindest du denn persönlich mit dem Thema Veränderung beziehungsweise wie können wir uns das Leben eines Change-Junkies denn vorstellen?
1: Ja, seitdem ich mich erinnern kann, bin ich interessiert daran, neue Dinge und Sachen zu erkunden. Und schon sehr früh wollte ich ins Ausland und andere Kulturen kennenlernen. Ich bin dann tatsächlich nach dem Matura für ein Jahr als Au-Pair nach New York gegangen und da hat es dann begonnen. Diese Veränderung war sehr positiv für mich. Ich habe so viel Neues kennengelernt und ich bin sozusagen süchtig geworden, andere Welten zu entdecken und mich immer wieder in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Nach einem Jahr in New York habe ich dann noch ein Jahr in Paris drangehängt, bevor ich dann mein Studium an der Wirtschaftsuni in Wien begonnen habe. Um mein Studium der internationalen BWL habe ich natürlich auch bewusst so ausgesucht, dass ich viel reisen kann und ich mal die Möglichkeit habe, in einem anderen Land zu arbeiten. Ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, dass Veränderungen auch nicht immer positiv sind oder leicht sind, es kann ganz schön anstrengend sein. Und in meinem Fall, sich immer wieder in einem neuen Umfeld äh, zurechtzufinden und anzupassen, ja, das ist schon anstrengend. Ich musste quasi immer von Null beginnen, von der, von der Orientierung im Alltag, wie zum Beispiel, wie komme ich von A nach B, wie kann ich mich verständigen, was sind die Spielregeln, die Normen, was darf man, was darf man nicht. Aber bei jedem Neubeginn habe ich auch total viel gelernt und vor allem neue Blickwinkel und Perspektiven gewonnen. Insgesamt habe ich, genau, ich glaube, ich in sechs verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet und es hat mich, glaube ich, auch zu diesen Menschen gemacht, der ich heute bin. Denn diese Erfahrungen, die haben mich wirklich sehr geprägt und meine Grundhaltung zu Veränderung auch. Ich sehe Veränderungen ja eher als Chance. Denn ich habe immer wieder erfahren dürfen, dass wenn man offen ist und auch mal einen Schritt ins Ungewisse wagt, dann tun sich Dinge und Chancen auf, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat oder an die man sich, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und das Schöne ist ja, wir Menschen sind da ja sehr lernfähig und anpassungsfähig. Und mit jedem Veränderungsprozess erwerben wir ganz wichtige Kompetenzen, die uns dann auch helfen, neue Situationen, Herausforderungen zu meistern und mit der Zeit, genau, bekommen wir auch dann mehr Zuversicht und sind dann nicht mehr so ängstig, sondern auch selbstbewusster
0: bei Veränderungsprozessen. Da hast du uns gerade schon sehr schön abgeholt, dass Veränderung auch sehr viele positive Eigenschaften mit sich bringt. Und um die Brücke zu den Herausforderungen auch in der aktuellen Realen Arbeitswelt zu schlagen. Da könnte man jetzt auch den Rückschluss natürlich auch ziehen, die Bereitschaft, sich selbst oder auch sein Umfeld zu verändern, hat einen wichtigen Einfluss darauf, wie offen wir auch Veränderungen in der eigenen Organisation begegnen. Würdest du das denn unterschreiben, dass Transformationsprojekte immer auch Inner Work von den Mitarbeitenden brauchen oder mit sich ziehen? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich mag das Zitat von Mahatma Gandhi sehr. Be the change you wish to see in the world. Das finde ich immer sehr treffend. Das stimmt. Und ähm, genau, nach dem Studium, ich kann mich noch erinnern, äh, da wollte ich unbedingt bei der UN arbeiten. Ich wollte die Welt verändern und große Dinge tun. Und im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass ich mir das um einiges leichter vorgestellt habe, als es ist. Und meine Erkenntnis fast 20 Jahre später ist, äh, meine Vorstellung war sehr naiv und auch ein bisschen arrogant wenn man Dinge verändern möchte oder möchte, dass sich das Umfeld ändern, dann sollte man immer bei einem Selbst anfangen. Und da ist im ersten Schritt wichtig, mal auf die innere Haltung zu schauen. Wo möchte ich mich verändern, beziehungsweise sehe ich überhaupt die Notwendigkeit, etwas zu verändern? Denn erst wenn ich wirklich die Einsicht und Überzeugung habe, dass etwas anderes gemacht werden muss, werde ich auch die notwendige Kraft und Energie dafür aufbringen, um mein Verhalten zu verändern. Denn ich glaube, das haben wir alle schon erfahren, Verhalten und Gewohnheiten zu ändern – ist sehr anstrengend und fühlt sich alles andere als angenehm an. <lacht> da kann ich ein kleines Beispiel aus der Praxis erzählen. Ich trinke ja sehr gern Kaffee. Martina, du wirst es ja sicher schon gemerkt haben, wenn ich ins Büro komme, der erste Weg ist zur Kaffeemaschine und manchmal auch eine Tasse zu viel. Und wenn ich keinen Kaffee trinke, dann bekomme ich sogar Kopfschmerzen. Also ich bin da wirklich schon abhängig von Koffein. Kaffee zu trinken ist wirklich sehr fest in meiner Routine verankert. Ein Kaffee-Junkie
0: also auch, lieber
1: Gavi. Ja, genau. Und als ich schwanger war, äh, hat mir die Überzeugung, dass zu viel Kaffee nicht gut ist für mein ungeborenes Kind, mir geholfen, mein, zu, mein Verhalten zu ändern, um meinen Kaffeekonsum drastisch zu reduzieren. Und das hat mir auch geholfen, also meine äh, Überzeugung dazu hat mir auch äh, geholfen, meine Entzugserscheinungen zu tolerieren. Und muss aber sagen, das hat nicht angehalten. Also ich bin zurückgefallen in mein Kaffeeritual. Aber das wollte ich auch nochmal zeigen, dass es wirklich äh, wichtig ist, dass die inneren Überzeugungen passen müssen, dass ihr Verhalten Es muss groß genug sein, dass sie unser Verhalten anpassen. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den, Hirnforscher, den berühmten Hirnforscher Gerald Hütter. Mhm. Der beschrieb ja auch in seinen Büchern, genau, er beschrieb das wie folgt. Was wir verändern müssen, ist die innere Einstellung oder auch Haltung, nicht das Verhalten. Um die innere Einstellung zu verändern, muss der emotionale Teil des Gehirns angesprochen werden. Es muss für Menschen Sinn machen. Man muss es wirklich wollen. Ja, das ist für mich, das fasst es sehr, sehr schön zusammen. Das heißt, der Fokus bei Veränderungsprozessen sollte im ersten Schritt immer bei der inneren Einstellung und Haltung sein. Je mehr Klarheit ich über meine eigene innere Haltung habe und wo ich in Bezug der Veränderung stehe, desto leichter kann ich dann auch durch den Veränderungsprozess navigieren. Und in Bezug auf Veränderungsprozesse in Organisationen können wir den Rahmen setzen für Veränderungen. Den können wir immer wieder neu gestalten, wir können Impulse setzen. Aber der Prozess der Veränderung ist ein innerlicher. Und erst wenn Mitarbeiter die Einsicht und Überzeugung haben, werden sie die notwendige Energie aufbringen, ihr
0: gewohntes Verhalten langfristig zu verändern. Danke fürs Teilen von deinen persönlichen Erfahrungen, du als Coffee Junkie, du als Change Junkie. Da komme ich auch gleich ähm, zur nächsten Frage. Ähm, es gibt ja sehr viele Aspekte von Veränderungen und du hast in deinem ehemaligen Unternehmen auch große Transformationsprojekte federführend begleitet. Und Change Projekte sind ja aus Erfahrung nicht nur auf vielen Ebenen komplex und sehr vielschichtig, sondern sie bringen auch, wie du schon erwähnt hast, ihre Höhen, aber auch Tiefen mit sich. Welche Maßnahmen oder auch ähm, Projektschritte aus einem Culture Change ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Und was hat sie denn so erfolgreich oder auch besonders für dich oder auch für die Mitarbeitenden und die Beteiligten gemacht? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen und in ein ganz konkretes Beispiel.
1: Ja, sehr gerne. Ich durfte im Laufe meiner Karriere schon einige Transformationsprojekte und große Veränderungsprozesse begleiten. Und so wie du gesagt hast, Martina, kann ich das nur bestätigen. Veränderungsprozesse sind immer komplex und multidimensional. Und was interessant ist, sie werden auch meistens unterschiedlich von den verschiedenen Beteiligten bzw. Betroffenen erlebt. Und eine Erfahrung, auf die ich sehr gerne zurückblicke, und wo ich sehr viel lernen und gestalten durfte, ist meine Zeit bei der ING. ING ist eine holländische Bank mit ca. 56.000 Mitarbeitern weltweit und 2018 hat ING eine Transformation zu einer agilen Bank gestartet. Der sogenannte one Agile way of working wurde global eingeführt und auch in Österreich. Aber so wie viele von uns es schon erleben durften, ist die Einführung von agilen Methoden ja nur erfolgreich, wenn sich die Kultur auch ändert und die Prinzipien für Agiles Arbeiten in der Praxis gelebt werden. Und die Prinzipien der ING für Agiles Arbeiten, das sind so drei Säulen. Die erste Säule ist die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter. Die zweite Säule ist die Einbeziehung der Kunden oder die Kundenorientierung. Und die dritte Säule einheitliches Organisationsdesign und eine einheitliche Arbeitsweise. Und als ich als Verantwortliche für People and Culture zu ING Österreich gekommen bin, hat meine Vorgängerin bereits viele Initiativen erfolgreich auf- und umgesetzt und gemeinsam habe ich dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen noch weitere Initiativen ins Leben gerufen und umgesetzt, um so den Kulturwandel weiter zu verstärken und zu forcieren. Und eine Maßnahme, die wir gestartet haben zum Beispiel, war das sogenannte Marketplace of Knowledge, um die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter in der Weiterbildung und im Wissenstransfer zu stärken. Denn gerade im Veränderungsprozessen, wenn sich viel ändert und wenn man, wie in unserem Beispiel, umstellt auf eine agile Arbeitsweise, ist es natürlich sehr wichtig, dass Mitarbeiter die notwendigen Kompetenzen und Skills haben und in diesem Prozess der Weiterbildung sie auch da aktiv in den Prozess einzubeziehen. Denn sie wissen ja am besten, wo Bedarf ist, wo sie stehen und wo ihr Interesse liegt. Und da haben wir eine unternehmensinterne Plattform geschaffen, wo auf der einen Seite Mitarbeiter Kurse und Wissensaustauschformate anbieten konnten und auf der anderen Seite, wo sie sich auch für Kurse, die von anderen Mitarbeitern angeboten wurden, anmelden konnten. Als Rahmen haben wir von der HR und gemeinsam mit den HR-Coaches nur die Plattform zur Verfügung gestellt. Und die Rest haben dann die Mitarbeiter übernommen und selbst organisiert. Wann, wie und wo die Trainings stattfanden, wurde alles von den Mitarbeitern organisiert und gemanagt. Und schön war es zu sehen, dass die Beteiligung sehr groß war und für einige Trainings die Nachfrage sogar so groß war, dass sie mehrmals stattgefunden haben. Und durch diese Plattform wurde nicht nur viel wertvolles Wissen und Erfahrung geteilt, sondern auch wirklich die Eigenverantwortlichkeit gefördert. Und ein schöner war, auch, dass man die Wertschätzung anderer anderer Kollegen und Kolleginnen wirklich gesehen hat und sie ist sichtbar geworden. Es ist auch sichtbar geworden, wie viele interne Ressourcen da sind, die man nützen kann. Ja, das, dieses Beispiel hat gezeigt, oder da war das Erfolgsrezept, wirklich die Mitarbeiter aktiv zu involvieren und ihnen die Verantwortung zu geben. Es wurden dann nur der Rahmen und die Zielsetzung vorgegeben und den Inhalt selbst konnten die Mitarbeiter gestalten
0: ein spannendes Thema, da würde ich gleich gerne direkt ansetzen, liebe Gaby, denn Transformationsprojekte prägen und verändern ja auch immer die Kultur einer Organisation, wie du schon gesagt hast. Was würdest du den Organisationen, die sich gerade in einem größeren Change-Prozess befinden, unbedingt empfehlen? Also wir haben jetzt schon aus deinem Beispiel ein paar Quick Wins gehört und was ist denn gerade auch im Hinblick auf die Organisationskultur ein wichtiger Erfolgsfaktor, der einen Wandel im Unternehmen positiv beeinflussen kann? Partizipation ist ein Aspekt, vielleicht hast du da noch etwas anderes, was du mit uns teilen möchtest. Ja, ich glaube zuerst einmal schlechte Nachricht: Es gibt nicht die eine Zauberformel, die
1: für alle Unternehmen passt. Jede Organisationskultur ist sehr individuell und daher sollte man sich bei Transformationsprojekten immer anschauen, welche Werte und Normen werden aktuell gelebt und welche Werte und Normen sind denn notwendig, um die Transformation erfolgreich zu gestalten. Aber es gibt einige Faktoren, die meiner Erfahrung nach Veränderungsprozesse positiv beeinflussen und den Wert, den ich sehr wesentlich finde, ist die Transparenz. Es ist sehr wichtig, Mitarbeiter darüber zu informieren, was passiert, warum, wann, wer nimmt woran teil und wer entscheidet. Denn Transparenz fördert Vertrauen und Vertrauen gibt Sicherheit, die gerade bei Veränderungsprozessen gebraucht wird, wo Mitarbeiter ganz viel Orientierung suchen und fehlende Informationen verunsichern. Und je weniger Informationen geteilt werden, desto mehr Geschichten und Interpretationen gibt es. Und da brauchen wir uns nur selbst quasi also in die Schuhe versetzen von, von Mitarbeitern. Das geht mir nicht anders. Wenn ich nicht weiß, was passiert, dann habe ich meine eigenen Bilder und Geschichten im Kopf. Versuche zu interpretieren und die, die Sachlage zu verstehen. Und je mehr offizielle Information geteilt wird, desto weniger, weniger Interpretationen gibt es und desto mehr macht es dann auch Sinn für die Mitarbeiter. Und idealerweise informiert man die Mitarbeiter nicht nur, sondern sie, man involviert sie auch aktiv. Das setzt auch an den Punkt an, was ich vorher ausgeführt habe und was du auch gesagt hast, die Partizipation ist sehr wichtig. Und aus einer Gartnerstudie sind Veränderungsprozesse, die partizipativ gestaltet sind, um 24 Prozent erfolgreicher. Und aus meiner Erfahrung kann ich berichten, je mehr man Mitarbeiter involviert und mitgestalten lässt, desto mehr bringen sie Expertise ein. Und übernehmen Verantwortung. Sie werden so zum Mitgestalter versus nur zum Nur-Beobachter. Ja, und das macht auch langfristig Sinn, denn der Wandel ist konstant. Das heißt, unser Umfeld ändert sich ständig und Organisationen müssen sich ständig anpassen. Und wenn sie intern diese Kompetenz und diese Fähigkeit aufbauen, dann werden sie sich um einiges leichter tun und mit viel mehr Zuversicht in die Zukunft blicken und Chancen wahrnehmen. Also was ich auch sehr oft beobachtet hat, ist, wenn sich Dinge verändern, dass man das mit einer wertschätzenden Haltung macht. Oft wird zu so sehr darauf fokussiert, dass die alten Dinge schlecht sind und dass die neuen ganz viel besser sind und gut sind. Und da fühlen sich Leute oft persönlich angegriffen. Denn die Dinge, die sie gemacht haben, haben zu ihrer Zeit Sinn gemacht. Und wenn man sie ihnen nur schlecht redet und nicht wertschätzt, dann fühlen sie sich da oft in der Defensivhaltung und sind nicht so offen für die Veränderung. Deshalb ein wichtiger Aspekt, den, den man nicht unterschätzen darf, ist mit Wertschätzung. Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die haben ihre Berechtigung gehabt, aber es ist notwendig, die Welt verändert sich ständig, dass wir uns ständig verändern. Und wenn man mit dieser wertschätzenden Haltung auch reingeht, wird man weniger Widerstand bei den Mitarbeitern oder bei den
0: Menschen erzeugen. Das waren jetzt sehr schöne Beispiele, wie man auch eben einer Gerüchteküche äh, entgegenwirken kann, mehr auch ähm, in die Bereitschaft kommt, ja, sich zu öffnen für Veränderungen und weniger in diesen Widerständen zu bleiben. Ich glaube, da können einige ZuhörerInnen sicher auch ganz viel eigene Erfahrung mit reinbringen aus deinen Erzählungen. Was ganz wichtig ist, äh, Widerstand, finde ich, als nicht per se Schlechtes,
1: sondern kann auch wirklich als Chance genutzt werden, um hinzusehen, gibt es da etwas, was wir nicht beachtet haben, dann möchte jemand wer noch einen Hinweis geben und wenn man das so betrachtet und nicht generell ablehnt oder niederdrücken möchte, dann ist das eine Chance. Und Widerstand, wie du richtig gesagt hast, Martine ist ja auch, es kommt etwas in Bewegung, da ist Energie da und das braucht sie auch bei Veränderung. Wir müssen gewohntes
0: ablegen, neues Verhalten äh, anlegen und das braucht Energie, das braucht, da gibt Reibung. Jetzt haben wir auch über das Thema Transparenz gesprochen. Es ist ein sehr schönes Beispiel zu sehen, wie wichtig ja auch Inner Work ist, von dem wir vorher auch gesprochen haben, also auch Veränderungen als Chance zu sehen, aber auch seinen eigenen äh, Widerständen zu begegnen, die Dinge in Bewegung zu bringen und auch äh, größere Veränderungsprozesse in Organisationen als einzelner Mensch mitzutragen. Und das ist auch eine... Letzte Frage, die ich gerne anschließen möchte, liebe Gabi. Wie kann ich denn als Einzelner, als Mensch, als Teil der Organisation denn dazu beitragen, einen Beitrag leisten, diese Veränderung auch immer wieder als Chance zu sehen, sowohl auch für mich persönlich, für mein eigenes Umfeld, aber natürlich auch für die Organisation? Ja, ich glaube, da würde
1: ich wieder auf die innere Haltung zurückkommen. Denn da wirklich beginnt es, mal zu schauen, wo stehe ich denn? Was brauche ich denn noch? um mich auf die Veränderung einzulassen. Denn wenn man die Veränderung als notwendig und sinnvoll erachtet, dann werde ich auch aktiv meine nächsten Schritte setzen. Und gerade wenn es große Veränderungen oder Umbrüche gibt, das ist meistens auch sehr herausfordernd. Und in diesen Situationen habe ich für mich eine sehr hilfreiche Frage, die mir meistens sehr weiterhilft, die ich übrigens auch sehr gerne im Coaching verwende. Und die heißt die Frage, was ist denn das Gute im Schlechten oder das Gute im Schlechten? Diese Frage hilft meist, einen Perspektivenwechsel zu bekommen und mal zu sehen, okay, was ist denn das angeblich sehr Unangenehme, was hat es denn auch Gutes an sich? Und man kennt dann öfters auch Aspekte und Chancen, die man vorher nicht gesehen hat. Diese Frage kann auch im Teamsetting sehr hilfreich sein. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass mein Team oder meine Kollegen gerade sehr überfordert sind mit der Situation und uns mal gemeinsam diese Frage zu stellen, welche Chancen könnten sich denn ergeben, hilft einen anderen Blickwinkel auf die Situation zu geben oder zu sehen. Ein weiteres Bild, das mir immer sehr hilft, ist mich ein Stück weit auf eine höhere Flugebene zu begeben und um mir vor Augen zu halten, dass Veränderung ist eine kontinuierliche Reise. Wir werden dann nie an einer Endstation ankommen, wo sich nichts mehr verändert. Ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, dass es auf dieser Reise auch intensivere Phasen gibt und auch manchmal auch schöne Phasen, die nicht so anstrengend sind, dann verändert uns sich meistens auch unser Mindset, unsere Haltung, um das stärkt durch die eigene Resilienz, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und ich glaube, wir alle hatten schon mal sehr schwierige, herausfordernde Situationen in unserem Leben. Und wenn wir uns zurückerinnern, können wir auch erkennen, dass es gerade die anstrengenden und schwierigen Situationen äh, sind, die uns zu diesen Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Und sie hatten meistens auch etwas Positives. In den Momenten natürlich, wo man sie erlebt, äh, fühlt sich das meistens nicht so an. Zumindest bei mir kann ich sagen, dass ich mich in diesen Momenten alles andere als mich darüber gefreut habe. Aber im Nachhinein bin ich da schon sehr dankbar. Und gerade für die anstrengenden und mühsamen Erfahrungen, denn durch diese bin ich meistens äh, am meisten gewachsen. Ja, und dieser Blick bzw. Perspektive gibt uns dann wieder Zuversicht, wenn wir uns da vielleicht mal in der Change-Kurve im Tal der Tränen befinden. Und ein Zitat, äh, Martina, das der Stelle sehr gut passt oder es zusammenfasst, ist, wir können die Wellen nicht stoppen, aber wir können lernen zu surfen. Ja, vielleicht noch ein Quick Win für Organisationen bzw. Personen, die Change-Prozesse begleiten. Ja, nie den Blick zu verlieren, warum macht man denn das Ganze und um wohin geht die Reise? Und das dann auch ausreichend und transparent immer wieder kommunizieren. Denn die Veränderung muss für die Beteiligten und Betroffenen Sinn machen, damit sie sich mit auf die Reise machen, auf die Reise der Veränderung. Und abschließend vergisst man oft, dass es intern ja ganz viele Ressourcen gibt, die man nützen kann. Daher so viel Partizipation der Belegschaft wie möglich. Denn so geht es langfristig viel, viel leichter. Und ein netter Nebeneffekt ist dann auch, man macht die Organisation fit für die Zukunft, wenn man die internen Ressourcen nützt und dadurch natürlich auch die internen Veränderungskompetenzen stärkt.
0: Es hat mir sehr viel Freude bereitet, Gabi, mit dir über Veränderung zu sprechen und dich auch als Teil von Brains and Games hier auch begrüßen zu dürfen. Veränderung wird uns begleiten mit unseren Kunden in neuen Projekten, auch als Ausblick für 2023 und auch wir als Unternehmen sind regelmäßig in Veränderungsprozessen. bin also sehr gespannt, wie das uns hier auch als Teil von Brains and Games weiterhin in Bewegung bleiben lässt. <lacht> Ja, vielen Dank,
1: Martine. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu plaudern. Es war total
0: kurzweilig. Vielen Dank für die Zeit. Es gibt noch weiteres Material, das findest du unten in den Show Notes. Und wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere gerne unseren Unternehmenskanal. Auf LinkedIn und Facebook sind wir zu finden. Alle Infos auch zu unseren Angeboten findest du unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen.